0: 总是会把太幽默面对人生，各位亲爱的朋友大家好，欢迎收听吐槽 talk show， 我是老天。今天的节目没有赞助啊，不是说这没有，是实在是分不出来了，都是一块两块的，你说让我怎么排名啊？<笑>就是连一个超过十块的都没有啊。我就一直在想啊，我说哎呀，这怎么没有人给我赞助了呢？是怎么回事呢？大家现在都已经忙忘了吗？然后我就在微博呀，或者是在老 T 的微信公众号，我就各种的给大家暗示，赶紧给我打赏，然后你搭上我好更新节目呀。没有，然后我就哎呀等啊等啊，苦等苦等，也没有一个超过十块钱的，所以说本期节目就没有人赞助了呀。朋友，你去想想老 T 的节目，现在一期连十块钱都等不到了，是吧？今天对着我打赏这个记录，我在翻的时候，真的沉默良久。我在那想，真的是已经不行了吗？已经走到了尽头了吗？然后突然，在我的私人微信上，有很多听众朋友就给我发来了红包。当时我特别感动，一打开，一分钱。我觉得是这样的，如果这个钱红包的最低的底线就是一分，如果比这个还少的话，肯定还有。反正他们是意思想，老替我是支持你了，一块两块都是爱，但是这一块钱我能不能分期？反正也不收手续费，你就给我呗。但是问题是我老点那个红包，我感觉我一天的工作量非常大。我现在每天就点很多的红包，大概五个、十个的。有听众朋友给我发一串，把我开心坏了。我点完了以后，发现五分钱。然后我很惆怅呀，我应该怎么跟他说呢？其实我当时是很愤怒的，但是很多听众朋友，拉铁，我支持你吧。你说我又感动又愤怒，这个情绪我真的很难拿捏。<笑>当时我就是这样的一种感觉，你知道吗？就是你们嫖了我，就是不给钱，你知道吗？开句玩笑，其实每个听众朋友支持我，啊，就是一块两块也是爱。但是我也没想到做节目做了这么长时间啊，就这几期突然发现赞助的人越来越少了。如果喜欢我的，欢迎在公众号给我打赏啊，反正一块两块都是爱了。今天我们还是要回归到今天话题当中。这两天我开始逐渐进行一些改版啊，对节目有些有意思的事儿呢，或者是有一些东西，我还逐渐往脱口秀方面去偏转。比如说，有的人喜欢我闲唠啦，有的人喜欢我念听众留言，有的人就喜欢说，哎，老听你。应该参与这样的方式，但是我会发现这样的东西有很多听众朋友可能会因为时间长啊，有的人时间短，有的人会认为你时间太长了，我听不过来；有的人说啊，老提你时间太短，对吧？然后结果我就变短了嘛，我节目缩短了。然后很多听众朋友，老提你要是男人就给我变长啊，你知道吗？这没办法，要被迫我又回来了。结果一回来了，有很多听众朋友啊，当然了我觉得了，我也不是人民币，我也不能活成像你们心中那个样子。所以说，为了活下去，我要在不断的创新，也希望各位朋友多多理解啊！最近也确实生死存亡啊，也希望各位朋友多多给予支持吧。其实昨天我其实看到了一个新闻，真、就是人比人比死人啊，就是一个网红结婚花了将近七千万啊，请了就是四十二位明星，就是举办了一场声势浩,浩大的演唱会，就是作为自己的婚礼。场地呢是在一个体育场里啊，当时场地是座无虚席。就是我看完这个新闻，我就在想一个问题：这个婚宴怎么吃？啊，每个人都坐在座位上啊，左手拿一杯红酒，右手拿一个汉堡，看着场上的演出。当共同举杯的时候，把红酒洒在前面人的脖子里。<笑>当时主持婚礼的司仪是胡海泉啊，大家都知道那个羽泉组合的海泉，还有很多明星呢，就是比较大牌的，就是包括成龙啊、王力宏啊、邓紫棋啊等也纷纷到场祝贺。那么当然呢，张柏芝还亲自啊，亲手送上他准备的礼物。就是因为什么呢？因为新娘是张柏芝的粉丝嘛，所以就是新娘就很感动啊，感动得不得了啊、哎！我的偶像给我送了，所以说我想跟在座的每一位听众，我的粉丝说，你们结婚的时候也可以叫我过去送礼物啊，出场费呃多少钱你们看着给就行，<笑>别到时候啊出场费啊老 T 我给你包个大红包，一拿红包然后一看，哎我说红包呢？哎我给你发微信了，我一点微信一分钱是吧？你要不给我把来时候的火车票报了，你看我怎么折腾你！我跟你讲，这场<笑>婚礼总共花费了七千万了。其实我觉得这件事儿反而是挺励志的一件事啊，因为我记得许多年前也有这么一个山西的煤老板，他嫁姑娘也举办了一场像样的晚会啊，也请了很多的明星啊唱歌。就是很巧，婚礼总共花费也是七千万。我觉得吧，这个网红的梦想。就是希望自己是一个山西的煤老板啊！我以后我要当一个山西煤老板。他花七千万，我也要花七千万。不过说起来，谁不想当个煤老板呢？曾经我也想过，我特别想啊，是吧？当一个有钱的煤老板多好，什么都能干。我记得我曾经那段时间在北京亚运村，我在卖车嘛，就是别人买车都是斤斤计较啊，你这个车便宜点儿，保险怎么样？便宜点你说啊，不行，这个太贵了，我就那家才两千块钱，便宜两千块钱，你这个更能便宜。是吧？处处就希望给自己便宜点，但是人家山西煤老板来了以后呢，那都是什么呢？那都是十辆起批，你知道吧？<笑>而且这帮老板特别爱买什么车呢？买悍马，就特别大那个，就把车开走，那瞬间那简直老壮观了。我跟哥大家讲啊，就是煤老板在前面开着啊，第一个他开着一辆悍马，咋、啊、就在前面开着开路，后面一群悍马，十几辆一模一样的车在后面跟着。是吧？像我们这个平民老百姓，我们买车是用干嘛的？就是用来代步的。人家没老板就不一样了，人家买车就是为了实现自己当火车司机的梦想。<笑>那家伙是吧？开不了真火车，我还不能买个火车开吗？<笑>十几辆悍马拿铁丝吊起来，不是也是一火车吗？其实话说回来啊，就这次网红举办的演唱会呢，虽然金额比较高啊，但是明显意义就不太一样啊。就是人家是做微商的呀，这就是披着一层广告的婚礼。人家前脚花了这么多钱，回头人家通过影响力就把钱赚回来了，就说从这点我们就看那山西的煤老板就实在多了，对不对？至少演出结束之后也没有见现场的来的嘉宾们或者来场看演出的人都扛着一堆煤回去吧。谁都有梦想啊，许多人可能还在为梦想苦苦支撑。就比如像我，我也是在为梦想苦苦支撑。就为什么会有这么多人没有成功呢？其实答案很简单，就是没钱嘛。<笑>真的，你会发现，如果用钱来实现梦想，咱不能说百分之百的实现，但是绝大多数都能给你满足。就是哪怕你小时候特别荒诞的梦想，就比如说啊，你小时候，哎，我能不能像鸟儿一样飞翔？对吧？现在可以，只要你花一点钱，你买几个特别大的气球，或者是那个测量天气那个氢气球，是吧？你买几个超大的，你绑在腰上，是吧？你这瞬间就飞起来了。你不仅实现了飞翔的梦想，还顺便把探索宇宙的梦想一起实现了，买一送一。<笑>但是你会发现，当你没钱的时候，实现梦想就特别的难，对吧？但如果你反过来，假如你特别有钱。然后再去实现梦想，哎，你就会发现 so easy， 妈妈再也不用担心我的梦想了。就比如说，在中国好声音里啊，这汪峰不是总是问嘛：“啊、你的梦想是什么？”然后选手站在台上就颤颤巍巍在那里讲：“啊，我我想当一名歌手啊。”但是如果你有钱，这根本就不叫事儿，是吧？你你看啊，咱怎么实现自己梦想呢？就是凡是听你歌的人，你都给他扔二百块钱。用不了多久，你保证是全球最受欢迎的歌手。当然啊，你这个钱你说啊，这给也太多了，你,你不用每个都给你差不多像样的给一部分人就行，对吧？提高你的影响力就可以了啊。你看全国那么多人拜财神，也不是每家都发财啊。当你会发现，我们有许多的梦想。只要你有足够多的钱，基本都能实现，对吗？这、就是一个很现实的问题，并不是我们现在都想老提你不应该拿提钱，是吧？这个不行，是吧？但是有一点就特别矛盾，你会发现，只要梦想和钱挂钩，就会显得特别俗啊！你说你这人太俗了，梦想是比较高贵的，你不行，你不能侮辱他。就是在很多人眼中，梦想就是应该是那种超凡脱俗的存在啊。就比如说，就像你在寺院里的和尚，他就是六根清净，断绝红尘。是吧？我曾经也是这样想的，直到有一天我骑着自行车在回家的路上，我看到一个和尚开着一辆宝马从我身边擦肩而过。<笑>那时候我才觉得我的梦想是多么的可笑。于是，我果断就更改了我的梦想，我梦想当一名和尚。有钱呀、啊，是吧？后来我就真的去研究和尚了啊！我就说怎么去当和尚？真的，一去研究了。我研究后以后发现呢，其、就、实、是、当和尚真的不是那么简单就能实现的。现在就连你给佛祖打工都要研究生文凭了，知道吗？<笑>你还别说，你要有什么正式编制，你就想当个临时工都不行。当人临时工，你得会念经吧？虽然我也会念一点。那天我去面试去了，我就说啊，我会念经，然后就在那里念，还是不给我通过。还是为无情的拒绝了，那我真的很气人。我就说，为什么不让我过？然后他就跟我说了：“啊，小伙子，嗯，是是是，你会念经，但是《三字经》不算啊。”<笑>我说：“人之初，性本善，怎么了？你就不能善良点，让我实现梦想？”后来你才会发现，不是一样的。确实，现在有许多佛教名山啊，就是香火都比较旺盛嘛。啊，有的人保平安是吧？有的人保健康，这些都是很正常。但是你要让你的实现梦想，其实这有点过分了，是吧？而且你知道这很不现实，知道吗？你就想啊，你当你跪在那边啊，就在求佛祖，哎，佛祖啊，佛祖，人保佑我能当个歌手。然后接着呢，你就啊磕三个响头，转头就走了。你觉得佛祖会搭理你吗？对不对？就算哪怕你要当歌手，是吧？你光说有什么用啊？至少你得让佛祖听见你的歌声啊！你不在佛祖面前唱展示你的唱功，佛祖给怎么给你拍灯？我就想，<笑>这就跟你去参加《中国好声音》一样就是导师在那里等你唱歌呢。结果呢，你上场给人讲了个段子，嘿嘿，导师还一脸懵逼呢，说：“哎呀，这是《中国好声音》呢，还是《相声有新人》呢？”<笑>然后呢，转身一看。哦，才知道，这是非诚勿扰啊、哦！导师纷纷给你灭灯，你知道吗？<笑>对吧？如果你有钱就不一样了，是吧？你不仅能实现你当歌手的梦想，你还能够让这些导师在台上给你讲段子。所以说，在中国信佛的人很多啊，就是包括许愿自己能变有钱的人，也不在少数。那我妈就非常信佛，因为我在杭州嘛，啊，我妈经常会来杭州看我。那杭州离哪里比较近？就普陀山，啊，经常我有些时候我这个人是吧，内蒙大孝子是吧？<笑>我妈来了，就一定要她让她拜佛是吧？然后就领着我妈去拜佛。其实我妈每次拜佛的时候，总是跟我念叨：“我说妈，你看我多孝顺啊！我领着你，我去领你，你千里迢迢咱们去普陀山，咱们去拜佛去，是不是？你虔诚，那我多孝顺。”我妈说。吓，顺什么呀？你知道我去那里为了谁？我还不是为了你，我保你的平安。<笑>结果每次我觉得这是一种很孝顺的行为，是吧？领着我妈去普陀山去拜佛。结果我最后发现，领我妈去拜佛反而显得我很自私，你知道吗？哎<笑>呀、啊，所以说有些时候呢。莫名其妙的转移到自己身上，就非常头疼。但是到了普陀山，有很多种景点嘛，很多的寺啊，比如说有观音啊，是吧？有南海观音，是吧？这边有这个各种菩萨，然后他每个人都要拜啊，拜得特别虔诚，然后包括烧香啊，怎么样都特别虔诚。你就会发现，你拜完了以后吧，你显得你很虔诚吗？但是你为什么回到家里，在家里一个最显眼的位置有一个财神会放在那里？<笑>其实这点也非常佩服我妈，包括我自己在内，我就觉得我妈是一个非常了不起的人，因为她知道保平安和求财它不是一个系统的，你知道吗？<笑>我觉得这样真的不行啊！就是我就跟我妈说：“我说妈，那现在都什么时代了，你怎么还拜财神呢？对吧？再说了，现在房价这么高，你还要腾出这一个地方给财神啊？”我妈当时就啊，呸呸呸呸呸，别乱说啊！你懂啥？等，当时就把我给我怼回去了。就<笑>我就跟我妈说：“当然我不是很懂啊，但是我知道啊。”谁有钱，现在谁是财神爷，对吧？就算了，想让你发财吧，最起码也要给你个方向嘛。你不能，你说有一天财神要给你钱了，你都不知道从哪接，对吧？<笑>说完以后，我妈突然啊，恍然大悟啊，马不停蹄的就去请了一个土地爷回来。<笑>我在这是想为什么要请请土地爷、啊，后来再想，哦，好家伙，这回你好了。这算是梦想照进现实了吧？我妈现在已经开始务实了，不仅求财神，而且还求了一片土地，坐等升值，你知道吗？<笑>然后现在我一回到家，我就看到啊，土地爷和财神两个人并驾齐驱地放在那里，但是就给人感觉好像总少点什么。然后我就看，越看越不对劲儿。然后突然我想，哦，我知道少点啥了。然后我就出门买了个寿星回来，放在那里。<笑>这回就好了呀！你看，金钱、土地、健康全有的<笑>是吧？你把它放在那里，你每天只要烧香拜佛，总有一天你会实现你的愿望。<笑>有一天呢，我就和我老妈看新闻啊，就是最近我的生活就特别落魄嘛，然后工作也没有，是吧？然后听众的打赏也特别少，然后牛买牛肉干的人也不多了，我就。特别惆怅，我每天就很愁。其实，在父母眼中，他们都能看在眼里。我每天压力也很大，然后就在那里非常惆怅。吃饭的时候就看新闻联播。我妈反正现在也烦我，就是老不挣钱，什么是吧？一把年纪了，你应该想点别的出路吧，是吧？你现在靠听众打赏，谁在乎你呀、啊，对吧？你那么多人说喜欢你，喜欢在男人，我说我有很多人喜欢我的，那么多听众的。然后我妈说拿出证据来呀、啊。然后我拿出微信，我一开始给他们看翻打赏记录，以后我就关掉了。是吧<笑>我妈说：“快给我看呀！”然后我就不敢给他看啊，确实一分两分的也拿不出手，是吧？<笑>然后结果那个电视新闻演的也是不凑巧啊，主持人当时就说了：“某少年几天前用了几天的时间，利用网络赚了几十万。”刚说完这句话，我妈就一脸鄙视的看向我，就说：“你看看人家啊！”然后话音还没落呢，接着主持人就说了：“但等待他的将是法律的制裁。”<笑>我妈也很尴尬，我也很尴尬。然后我就看了我一眼，我就跟我妈说：“我说妈，你别着急呀，你要相信我，是吧？我就只要付出了，总有一天会得到回报的。”然后我妈就看我怎么回报，你也要进去是吧？我说如果要是我笑死人不偿命，我可能早进去了。我这，其实我总希望用幽默啊。让大家能开心是吧？如果你真的能把笑死一两个，我也觉得我真的物有所值是吧？<笑>其实现在如今我们追求的东西，就是未必是自己所需要的，对吧？真的是我们往往就是感觉有一个鞭子，不行的鞭子就在抽着自己啊！每天老是接受一种鞭策，就是往往有些想法都是别人强加给我们的。就比如说你去美容院，永远说你啊，哎，你这个皮肤缺水呀、啊；你到了按摩店，永远人说，哎呀你。兄弟你这湿气太重了，是吧？为啥？就生怕你下次不来，对吧？你想啊，如果你不来，他怎么挣钱来实现他自己的梦想？当然，还有人啊，真的不是为了实现自己的梦想啊，就比如说湿气重这件事儿啊，许多人一看你，哎呀，就说你，哎呀，你这个人湿气很重啊，这是很重。然后你就会问他，哎呀，那湿气重怎么办呢？就怎么治？有好好没好的治治疗方法？然后他就给你拿了一个沙漠旅游的广告，上面写着“湿气重吗？欢迎你到沙漠来。”<笑>其实年轻的时候呢，以为靠努力真的能实现自己的梦想嘛，就是我真的我曾经真的认为，只要努力就能实现自己的梦想。结果做了八年了，还是穷困潦倒是吧？<笑>我说我节目一定有很多粉丝是吧？刚开始做节目的时候，我的粉丝特别多啊，十几万。结果八年下来，我突然发现我的粉丝不升反降，是吧？<笑><笑>就梦想呢，本来我突然发现一起步就是巅峰，你知道吗？所以说只能另辟蹊径了。那个时候做节目的时候我还年轻，现在我发现我已经老了。你一定要对人有任何幻想，就对他抱有幻想的，就比如说很多人听我结婚都会发现，哎呀，我会爱上他，结果突然发现，等我老了以后那我爱不上他了。那我到这个年纪，我也会说你爱理不理。其实我们每天在努力靠自己的梦想呢，就一直在想，哎呀，我通过一天能实现自己的梦想。结果为了生活呢，确实是一天比一天忙。就别说实现了，就是连梦想是啥，我们都给忘了。真的，就比如说有一堆中年老大哥在那里吃饭嘛，是吧？他们在那里吃饭，有一桌有六个人，加起来都不会超过六根头发。我跟你讲，就最可气的是，这六根头发有三根还是从菜里找到的，你知道吗？最近不是有个那个笑话，有个段子嘛，就是讲说在北京坐地铁是吧？中关村坐地铁的人跟别的地方坐地铁的人都不一样，因为中关村坐地铁的人发量最少，因为那里全是程序员啊。其实我最近我也发现很多年轻人可能就是因为啊。呃不挣钱啊，或者是一些方面嘛，他们会变得自律性很差。就比如说我的许多听众，他们买了我们家牛肉干以后呢，就是买了老提家特产牛肉干以后呢，本来是想减肥的，可是吃了一根以后发现，哎呀，很好吃，结果就控制不住，就把它全吃完了。就关键吃完了呢，还想吃，于是呢，就连包装也吃了。<笑>其实这也真的没有什么大不了的。谁小时候吃完方便面，不把方便面里的那个袋舔得干干净净？谁吃个酸奶还不舔个盖儿啥的？真的梦想对人真的很重要啊！我跟各位朋友说，千万不要丧失你的梦想，就否则你会变得开始不那么自律了，知道吗？就会变得很懒，就不想打扫卫生。就比如说在家里，现在很多年轻人不愿意打扫卫生，那怎么办呢？就于是乎就买了一个智能扫地机器人回家吧。结果你会发现，买了它以后，它也扫不干净。这时候你就怎么办呢？你就去问客服吗？啊，为什么他这个扫地机器人扫不干净？店家说：“你买的是什么？我买的智能扫地机器人。对，就因为它智能，所以说它学会了偷懒<笑>你去想想，智能扫地机器人虽然没有灵魂，它都会偷懒更何况我们呢？而且还有很多的并发症啊，就比如说拖延症啊，尤其是在公司上班的人。”每天其实什么都没干，却不得不表现出很忙的样子嘛。那我以前也是这样，甚至我对我上班都充满了恐惧。我每次上班看到门口挂着什么“闲人免进”的一个牌子，我都吓得不敢进去。<笑>然后我每天上班，我也不知道目的在哪里啊！就是现在好多90后上班就是这样，就以为自己哎呀，我我能干，我抢了80后和70后的饭碗，然后我就在公司里就，哎呀，我这我真能干。于是乎他就开始沾沾自喜。可是你不知道的是，就是70后和80后，他们已经生出来00后和10后来对付你了。而且不仅仅是工作啊，你看现在90后单身有多少？为什么？零零后和一零后为什么不找九零后谈恋爱？因为你们穷啊！其实老 T 作为八零后也是有梦想的就除了做节目以外呢，我也希望我能长得好看点，真的，这个想法非常强烈。尤其是我每次打开苹果前置摄像头的时候，我有时候就一直怀疑，苹果公司是否在医疗美容方面也投入了大量资金，对吗？否则怎么会把人拍得这么丑嘛、啊？不是，你看国产手机就肯定没有这个这方面的问题嘛？就是不仅它做美了美颜，而且就连摄像头都都给你藏起来了。<笑>就国产手机，仿佛每次就在给你说啊，哎呀，你丑，这个锅我不背。<笑>其实每个人他们自己的梦想都会出现这样的方式和那样的方式来去实现。我们总是还想，哎，每个人要花钱去实现自己的梦想，或者是我们通过自己的努力去实现自己的梦想。其实这个东西啊，在这个社会当中，金钱和梦想他们已经着实是挂钩了。人人说了嘛，就是钱不是万能的，对吧？但是你没有钱是万万不能的，对不对？否则，你也不会为那个彩礼愁得满头白发。其实我每个人生活在那个不同的这个社会当中，尤其这个社会特别快嘛，对吧？因为我为什么会有这么自信去讲这件事情？因为听我的节目也没有很有钱的人嘛。你去想想，搭上你就一块两块的，你们能得有多有钱，对不对？如果要是对有钱人，我肯定会讲啊，钱不重要，梦想才重要，是吧？但是对你们，我只能讲很现实的问题。我们就是要赚钱，要去努力拼命的赚钱，然后在这个社会当中，我们才会去努力，因为我们会被钱这件事情踌躇了太多。有的人，很多人都有梦想，有自己的理想嘛。我们要去做这个事情，我要为理想做这样的事情。那么，但是现在我会发现一件特别可怕的事情，就是很多人他们连梦想都没有了，他们不知道梦想是什么啊、哦。比如说，你们再去想想，你小时候的梦想是什么？你长大要当科学家，对不对？那你的英语考过了吗呢？有些时候我们就在想啊，我长大要当警察，结果等长大了才知道，那玩意事业编的。是，有的人说我要为人民服务，其实这说这句话的人，我就觉得最挨打的，就是好多人确实想为人民服务，但是一直考不上公务员，你知道吗？有的人说想出家当和尚，就像我讲的，是吧？给佛祖打工，你也要高文明。所以，万事的你的梦想的基础，除了金钱以外，你还有有良好的学习的态度。你要去学习啊，你要去学习更多的东西。呃，最早以前，我认为真百无一用是书生，我学习有什么用，对不对？加减乘除一二三四，是吧？数学、这数理化，有的时候在生活当中一点都用不上，我为什么还要去学它？结果到了大了以后，哎，老老实实该补习的也得补习，吧？该学习的也学习，说脸打脸。就是人在这个生活当中啊，你。两件事你一定要去做，第一个是挣钱，第二个是学习，真的一辈子都学不完呢。老弟，有些时候我会怀疑啊、哎，为什么我没有更多的时间去学习？然后我还是特别怀念在那时候上学的时光，你知道吗？因为在上学那时候，我有充足的时间去谈恋爱，你知道吗？不会像现在这样，就是特别忙，每天忙碌在社会当中来回奔波。有的时候，很多的朋友啊，会跟我说：“老天啊，步入社会会有怎么样、啊？”那我当我们步入校园了以后，我再步入社会，我会发现一个问题。我说发现什么样的问题？不能去一些地方去上班。我说去为什么呀？因为那个上班的地方连个女人都没有、啊。就是真的是这样。如果你要去一个地方，尤其是去厂子里上班，你会发现一个问题，就是你一定要选择不适合你个人的这个工种去上班。就是怎么讲呢？就是说，比如你是女生，你要去做什么建筑行业；你要是男生，你就要学护士啊，或者是服装行业，是吧？哎，你就会发现，你在这里永远是个宝，哎。就是跟在学校里不一样，比如说你在学校里只有一个，是吧？男生，就很多人是想了啊，全世界如果剩下我一个男人，特别好，是吧？有的人的梦想是这样嘛。当如果真的放在学校里，然后你会发现全班里都是，是吧？就只有两个男生，你会发现这两个男生也不会有对象的，对吧？或者说这一个班级里都是男生，只有两个女生，那么这个两个女生可能会不够分。可是呢，如果你要在工厂上班了以后啊，你会发现一个问题，你再也不用愁了，对吧？只有你做了这些地方，你到哪儿都是一枝花、一棵草，永远都有人养着你。因为我在那个哪里啊，就是曾经我在广东上上班那段时间，我就特别羡慕那些在工厂上班的那些男生，因为一个男生他可以真的什么都不用做，他在工厂里有三个女人去养着他。其实那样的生活，我觉得也很堕落，对不对？但是我又不得不羡慕。<笑>然后有的女生呢，比如说去做那些事儿啊，就老谢以前是在电厂上班嘛，那个电厂呢是在一个很偏远的地方，因为电厂不会在市中心嘛，都是在偏远，尤其在大草原上，是吧？在大草原上建的一个电厂，就是北电南送嘛，对吧？要从北方做的电，大列大型的电厂，然后送到南方，比如像。呃，这个京津冀一带吧，就是北京那块儿要参加零八奥运会，然后我们去往那里并的电网，然后那里呢就会有很多的应届毕业生。每次应届毕业生来的时候，他们都有比例嘛，总会有新的女生来，你知道吗？因为在这个电厂里上班的人，你会发现没有女生，<笑>就很多的男生就是期盼着能来个女生嘛。大山窝里连个女生都没有，一群老爷们儿天天在那儿干活儿，你说一点业余生活都没有。<笑>就是来个女生，我告诉你啊，他们来，他们都会有先天优势呢，就是自带滤镜，你知道吗？所有男生都是瞎了。你到了现实生活当中，我们可以见到一个女生，哎，这个女生啊长得不好看，我为什么要追她？但是在这个时候啊，你甭管你长得什么样，你在这里都是天仙。所以说我在那里没有办法，你知道我为什么要辞职？从一个国企我要辞职出来自己单干，因为我发现我在那里找不着对象，而且我已经有很有优势了，你知道吗？就是在那个年纪啊，我去想想我在那个国企上面，我而且跟那些男人比，我还是比较偏帅的，你就不像现在这样了。但是没有人要，他们会发现你这个人太花，<笑>就是说长得很花。你说太好看了也不行，朋友们。当然了，不仅仅是这个了，我也看不上了，你知道你认为我是一个怀揣梦想的人呀、啊，我一直希望我能找一个，是吧？自己心里又找一个心仪的对象，是吧？心里一直住着一个小公主，希望她能过来，到后来就,就突然发现，步入了现实社会当中啊，就是我真的辞职了以后啊，我开始到了现实当中去找工作了，突然发现也很难，因为你每天不会再去想找对象的事儿了，你每天在忙明天发不发工资，是吧？<笑>明天再不发工资我就断顿了。每天疲于生活的奔波，每个人可能都像老提一样会有这样的生活的方式啊。每天下了班以后，别说去回忆自己的梦想了，就是总是要回忆回忆昨天中午吃的饭那个味道。今天一天都没吃了，是吧？<笑>但是我觉得这样的生活总是我们每个人要从底层摸不哈咕那起来的。那就为什么很多听众朋友喜欢听老提的节目，但是还愿意给老提打赏？啊，当然现在不打赏了。我知道你们每一位听众朋友都很忙，但是我也希望各位朋友都能给老 T 一点点支持和打赏。如果喜欢老 T 的话，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。同样也可以在老 T 的新浪微博里关注老 T 的新浪微博。最近我也在发新浪微博，新浪微博也是主播老 T。同样，各位朋友如果喜欢我的话，加老 T 的私人微信老 T 2 0 1 2我希望各位朋友真的不要再发一分钱来调戏我了，我觉得真的很受伤，因为在我眼里，我在你们眼里，是吧？就是我好歹也是个偶像，好歹我也是个主播。对于你们来说，你们也是我的粉丝，你就给偶像一分钱。其实这钱不钱的，多少都是个礼吧。但是我总感觉我也就值这么多。就是每个人要给我一分钱，还要我给他表演个倒立。朋友们，现在主播都这么不值钱了吗？俗话说“瘦死的骆驼比马大”吧，你也不能是这样嘛。然后前两天我一直在想，哎呀，这为什么会变成是这样？然后有一个朋友把我拉到一个群里，瞧，我给你们拉来一个主播啊！不<笑>是什么意思呢？我成你炫耀的了？然后我以为他们还会在群里给我发红包，然后一帮人说：“哎呀，主播你是干什么的？给我讲个段子呗。”<笑>然后就发现我真的无话可说，我应该怎么说呢？然后就给他发了个节目链接，我说你去听吧，我要听你现场讲。我你给我钱了吗？我就现场讲，就当然很现实的一个问题啊！就很多人说，哎呀，老 T 你这样讲太俗了，我们就是发自内心喜欢你，你能不能不要提钱？我得活着呀、啊，朋友们。前两天有位朋友跟我说，老 T 你一期能能赚多少钱？好几千吧、啊？我说好几千，我赚好几千，我有我病在在这里要饭。反正不管怎么说呢，非常感谢每一位支持老七的听众朋友啊。也同样喜欢老 T 的，别忘了在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买了啊！这一件或者是搜索老 T 的店铺“吐槽 Talk Show”， 吐槽 T A L K S H O W， 然后加入到老 T 的那个淘宝店铺里，有牛肉干，还有对了，还有月饼，还有奶豆腐。这个月饼是什么做的呢？就是是奶皮子和奶豆腐做的啊，绝对是你没有吃过的月饼，大家可以去尝试一下。然后还有很多的，包括奶干啊、奶酪呀、啊，还有马奶酒，还关键还是草原蘑菇酱，很多朋友都买。大家如果看啊，就是可以看看听众别的听众朋友的评论，就是他们买了你蘑菇酱吃完的效果怎么样，你也去看一下，是吧？如果好吃的话，欢迎你也前来购买。好了，各位亲爱的听众朋友，其实这些东西你不管你打赏或者来到老 T 淘宝店铺购买东西，都是对老 T 的一种支持。就不要以为就是多有钱，是吧？你去看看那销量惨淡的简直令人,人发指，你知道吗？<笑>就每次有好多听众朋友会问我一个问题，老提你听众有多少，我说我、哦、好几十万吧，那为什么你每次的销量就只有几十个？你是假的吧？那那个时候我真的无力反驳，我真的很想跟他说，我是一个真的名副其实的老提，但是我会发现我站不住脚啊。希望各位朋友多多给予支持和努力了啊！本期节目今天就暂时先到这里了，这只是改版的第一期，我们下期还会有留言，还会有更多的方式。也希望各位朋友给一点小小的时间去接受。如果大家觉得，哎，这期节目觉得还是不错，欢迎在老 T 2 0 1 2然后加老 T 的私人微信，然后跟老 T 反馈一下。那也有些时候有些节目的建议，欢迎各位朋友前来提一下。那么我在这个方面呢？毕竟我不可能把每一个人的那个优点啊，或者每个人的想法都说出来，但是我至少会把每个人的想法真的酌情的啊，我就会好好想一想。好了，希望各位朋友多多理解和支持，我们下期节目再见了，拜拜喽。